0: OM Radio presenta, una hora de metafísica, empieza a transformar tu forma de vivir, de dificultades a inmensas posibilidades para ser feliz, en todos los aspectos de tu vida diaria, conduce, Yamel Huerta, bienvenidos a Verde Luz, enseñanza espiritual metafísica.
1: Queridos amigos de OM Radio, yo me encuentro feliz en este lunes maravilloso cuando son las 11 con 3 de la mañana, lunes 23 de febrero del 2015 en esta hermosa y maravillosa ciudad de Puebla con un clima fascinante, se siente calor, la primavera está cerca y bueno uno se empieza a renovar, aparte de eso bueno quiero comentarles que vengo con la pila al 100% porque estuvimos presentes en el Congreso Mexicano de Metafísica 2015 en la Ciudad de México. Y bueno, estuvimos ahí desde las 11 de la mañana presentes en el Congreso. Bueno, mucho antes porque tuvimos que trasladarnos a la Ciudad de México. Y tuvimos ahí la participación, bueno, pues nada más y nada menos que de Rubén Cedeño. Rubén Cedeño nos compartió un tema súper importante sobre el maestro Hilarión. Eh, con una chispa, con una jovialidad, con una naturalidad. Un tema... Divertidísimo, la, la charla se hizo súper interactiva, eh, hubo ponentes de toda la República Mexicana, por ahí estuvo presente eh, un facilitador de Chihuahua, de, del Centro Metafísico Arcángel Gabriel de Chihuahua, eh, Michoacán estuvo presente también, ahí Puebla estuvo presente, eh, Román eh, Calapis de Centro Metafísico Hilarión, eh, Abraham López nos compartieron las nuevas eh, novedades editoriales como Grecia Iniciática. Eh, él habló del espíritu espartano, un tema maravilloso, un tema súper interesante. Eh, vinieron invitados de, de California. Estuvo también Héctor Solís de eh, Cuernavaca. Muchísima gente. Esto fue en el Hotel NH de la Ciudad de México, en la Zona Rosa, este pasado sábado y domingo, estuvo el Congreso eh, Mexicano de Metafísica, estuvo maravilloso, aún lleno total, el Hotel NH estaba a un lleno total, aproximadamente, yo calculo que, bueno, estaban como más de mil personas en ese recinto, estaba a tope reunidos ahí todos para, para recibir este Congreso Mexicano de Metafísica 2015 y con toda la energía y con toda, con toda esta enseñanza maravillosa, esta enseñanza que es para la vida diaria. Quiero enviarle un saludo a Perú, un saludo a California, eh, un saludo también a Michoacán, que nos están escuchando seguramente en este momento, a Monterrey, a Colima, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, pues les envío un saludo y nada, ¿qué les, ¿qué les cuento? Que les traje una sorpresa. Me fui el viernes pasado a la Ciudad de México y bueno, les traje una sorpresa. Eh, Rubén Cedeño muy amablemente nos concedió una entrevista para OM Radio y bueno, no hay nada más que decir para adornar esta entrevista. Escúchenla, es una entrevista maravillosa y espero que sea de su agrado. queridos amigos de Om Radio, estoy feliz, me encuentro en la Ciudad de México, estoy con una personalidad que ustedes ni se imaginan quién es, escritor de 520 libros, ha viajado por 80 países, más de 80 países, escritor, poeta, artista, músico, catedrático, bueno, estoy nada más y nada menos que con Rubén Cedeño. Rubén, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. En un sentido y no muy bien en otro. Porque dices tantas cosas que a mí mismo me da miedo.
1: Es que es sorprendente todo lo que haces. <risas> ¿De dónde sale tanta energía para recorrer tantos países para escribir tanto? No, bueno,
2: he vivido 62 años. Si no hubiera hecho eso me hubiera parecido que soy un inútil. <risas> Tengo que hacer algo en la vida porque para algo vine a la encarnación, ¿no? Y pienso que debía haber hecho un poquito más porque... Uno no puede estar en la vida de balde sin hacer nada.
1: Así es, así es. Bienvenido a México, Rubén, una visita más a este, a este país que tanto sí, te quiere. Sí,
2: gracias, muchas gracias, sí. Pero no me gusta decir una visita más, puede ser como que una más del montón. No, porque cada visita tiene algo especial. Siempre son conferencias que doy con mucho afecto, que las preparo con mucho cariño. Eh, porque, por ejemplo, en este viaje, al igual que en los anteriores, este, vengo a exponer temas de libros de mi persona que se están editando en México.
1: Nuevecitos.
2: Nuevecitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va con pasado. El salir un libro nuevo con dar conferencias nuevas. Y así, durante 40 años que tengo yo viniendo a México... Trabajando con esa intensidad, con ese amor para ofrecerle a mi pueblo mexicano lo mejor. Porque la gente necesita que se le dé lo mejor. En la metafísica llevamos junto, fundido, la enseñanza espiritual que tanto la gente necesita, una enseñanza espiritual práctica. Eh, de cómo usar la mente positivamente para que le vaya mejor, todo esto a la par de cultura, conocimiento de, por ejemplo, de música académica, porque manipulamos las llaves tonales, eh, también cultura general, porque nuestros pueblos latinoamericanos necesitan formación, no porque seamos inferiores a otros pueblos, somos más jóvenes, tenemos apenas unos 500 y tantos años con la cultura digamos mundial, puestos a la cultura planetaria mientras que otros países tienen 4.000, 5.000 años y más que bueno, imagínate, en Europa se empezamos a contar desde la prehistoria pero digamos la cultura académica, la cultura eh, universitaria en América es muy joven, entonces nuestros pueblos necesitan que se les instruya, se les enseñe a hablar, a comportarse, y eso a la gente le encanta. Cuando hablo de estas cosas, en Venezuela, en Argentina, en, aquí en México, cuando hablo de la instrucción, pero cuando digo que es para culturizarse, para que sepan más, para que tengan mejor comportamiento, la gente aplaude porque muchas veces venimos de hogares muy honrados, eh, hogares que nuestros padres han hecho lo mejor, pero a lo mejor no han tenido el nivel cultural para ofrecernos mejor información, no por culpa de nadie, es cuestión de, de la vida. Entonces en la metafísica nosotros ofrecemos eso y por qué, porque mi maestra Connie Méndez era una mujer, que además de tener la enseñanza metafísica, que por supuesto he seguido sus pasos en ese sentido, era una mujer muy culta, muy bien hablada, muy bien comportada, sabía estar, y a la par que disfrutábamos de la metafísica, so, disfrutábamos de un saber estar, traía de mi hogar, por supuesto, una formación bastante firme, muy sólida, soy pues... Por parte de madre y de padre, eh, vengo de familias de artistas eh, académicos, digamos, artistas plásticos, pintores académicos, músicos académicos y, por supuesto, traía mi cultura. Pero al estar en contacto con Connie Méndez era como un bonus track, un plus al respecto de todo esto y es lo que a veces pienso para la gente que viene a nuestras charlas. Y a la gente le encanta.
1: Por supuesto, maravilloso. Sí. Por supuesto. Rubén, a partir de, de esta familia de músicos de la que provienes, esta familia de artistas, ¿de ahí surge tu gusto por la música?
2: Creo que yo nací con el gusto por la música. Cuando abrí los ojos a la vida, que te lo digo exactamente, fue escuchando la ópera Tosca era una ópera que se escuchaba a diario en mi casa eh, soy primo de uno de los mejores tenores que ha habido en Venezuela, Jorge Cedeño, este ganador de, la, ganador de la Gola de Oro en Italia por decirte, pues uno de los mejores tenores del mundo también, entonces tú te imaginarás teniendo ese personaje tan cerca de mi persona en la familia, cómo era todo el ambiente mi padre, pues hijo de un barítono leoncio Cedeño, este, mi madre ...viene pues de los Toledos... ...de familias nobles... ...españolas... ...y en mi casa nunca se escuchó música popular... Eh, ...te lo digo a modo de, de... algo como gracioso... ...yo descubrí... ...a los Beatles... ...descubrí a Celia Cruz... ...viejo como estoy... ...porque en mi casa no se escuchaba... ...y si a alguien se le ocurría... ...hacer sonar algo de esto... ...mi madre decía... ...con un tono muy despectivo... ¡Qué bajón! <risa> y todavía en un día, por supuesto, ando con mucha gente, pongo música popular y sí, me gusta un poco. Pero en realidad mis sentimientos es hacia la música académica.
1: ¿Qué importancia tiene la música académica en la vida de las personas? ¿Por qué es importante adentrarnos en el conocimiento de la música? Mira,
2: académica. la música popular viene y se va. Se pone de moda, todo el mundo la canta pero no trasciende, y desde el punto de vista técnico, no voy a hablar mucho de música técnicamente, pero te puedo decir que va de la tónica a la subdominante, dominante, tónica. No pasa de esas tres tonalidades. La música académica juega con toda la escala, juega con todas las notas y todas las combinaciones de todas las escalas, combinadas técnicamente, lo que produce una ricura, una sí, un juego, una paleta de sonidos, de colores tan extraordinaria que por supuesto lo que ha usado Beethoven, lo que ha usado Mozart, Strauss, Wagner, eh, Mahler, eh, Stravinsky, todos estos grandes compositores entonces es una música que trasciende y por eso no muere nunca y luego por lo mismo que está muy bien hecha produce unos efectos dentro del cuerpo humano a lo cual hoy en día se le llama musicoterapia donde por ejemplo, por darte así un ejemplo Beethoven es un músico que inaugura el romanticismo pero con mucha fuerza si tú estás desanimada si tú estás decaída pues puedes poner, no sé, alguna sonata de Beethoven, puedes poner eh, la quinta de Beethoven el primer movimiento y te animas, te da fuerzas. Estás muy agitada, estás eh, con la tensión alta. Yo te recomendaría Vivaldi, eh, uno de los conciertos de violín de Vivaldi. Entonces tiene una influencia tremenda en la psiquis humana y también espiritualmente porque muchas de estas obras contienen energías de seres cósmicos y, aunque la gente no lo sepa, pero los influencia.
1: Correcto, esa es la importancia por la cual debemos adentrarnos en la música académica. Rubén, ¿cómo has compaginado tu carrera metafísica con tu carrera musical?
2: No he necesitado compaginar la carrera metafísica con la carrera musical, ...haciendo la salvedad de que para mí... ...la Metafísica no es una carrera... ...mi verdadera carrera es la música... ...porque... ...surgieron juntas... ...yo estaba apenas... ...comenzando mis estudios... ...de teoría y solfeo... ...cuando de compañera... ...tenía a la nieta de Connie Méndez... ...la señora... ...Lastenia Gil de Siblets, ...y ella me condujo... ...a Connie Méndez... Y fui llevando paralelamente la música con la metafísica, amén de que Connie Méndez es músico. Connie Méndez no era música académica, pero era música popular, y popular, pero bien eh, arraigada en el sentimiento venezolano. Si le pudiera encontrar yo un par, a Connie Méndez, dentro de los músicos venezolanos, de los músicos mexicanos, sería Agustín Lara. Este músico fino, delicado, porque las piezas de Agustín Lara son maravillosas. También intérprete, porque Agustín Lara este, interpretaba. Connie Méndez también interpretaba, por allí están sus discos, con una finura, con una delicadeza, unas letras que no eran letras, eran poesías igual que la de Agustín Lara. Entonces, eh, con Connie Méndez eh, adentré más dentro de esta combinación música y metafísica. A mí también que la directora del Conservatorio de Música donde estudié era alumna también de Connie Méndez, una ilustre mujer venezolana que desempeñó varios cargos diplomáticos en su vida y pues, y ya los últimos tiempos de su... Existencia se dedicó a ser directora del conservatorio, que fue Ana Mercedes Azuaje de Rogérez.
1: Correcto. Eh, en varias ocasiones tú has mencionado que tu mamá tenía un gusto particular por Connie Méndez. ¿De esta manera, Connie Méndez, a través de su música, eh, llega a tu vida o es a través de, de su nieta?
2: No. Te voy a explicar. Connie Méndez era bien popular, pero no sabes hasta qué punto. A quien tú le preguntaras en la calle quién era Connie Méndez, todo el mundo sabía. Y mi madre era fanática de Connie Méndez. Esto quiere decir que desde que yo estaba en el vientre de mi madre y escuchaba uh, las canciones de Connie Méndez. Y cuando empecé a tener uso de razón, cuando Connie Méndez salía en la televisión, mi madre me decía, ven para que veas a Connie Méndez. Cuando sonaba en la radio me decía, esa es Connie Méndez. Y yo me crié con un amor, idolatrando ese ser, hasta tal punto que cuando la nieta de Connie Méndez me dijo que ella era quien era, yo dije, no puede ser, yo la quiero conocer, pero hubo algo raro. Mi interés fue por la música con Connie Méndez, pero cuando la conocí lo que me apareció fue la metafísica, o yo no sé, si cuando me enteré que Connie Méndez era metafísica, yo dije, yo quiero saber de metafísica, pero para tener un nexo, una, uni una unión con Connie Méndez, un porqué establecer un, una amistad con ella, y hasta el presente, yo no sé por qué soy metafísico, si porque me gusta la metafísica o porque me gusta Connie Méndez.
1: Muy interesante la historia. En 1979, cuando Connie Méndez dejó el plano físico, eh, ¿fue entonces cuando tú continuaste con la labor que ella venía llevando a través de la metafísica?
2: Pues no. Yo no llevo la labor de Connie Méndez. Yo no soy nadie al lado de Connie Méndez. Cuando yo pienso en ella cómo era, cómo daba las clases de metafísica. Este, te digo, soy un frijol al lado de ella y no puedo considerarme que yo haya continuado eso. Pero sí pasó algo. No precisamente el año que ella murió o desencarnó. Fue como cinco años después, exactamente en 1984. Había una reunión de metafísicos en un lugar muy importante de Caracas, a la cual fui. Y cuando me vio mucha gente, yo seguí dando mis clases, porque Connie Méndez salió de la encarnación, pero no tenía vida pública, digamos, metafísica, no como ahora, que salgo en la televisión y me hacen entrevistas. Y cuando me aparecí en esa reunión, se me acercaron varias personas. Rubén, ¿dónde estás? ¿Dónde estás dando clases? Digo, Está en tal parte. ¿Pero por qué no viajas? Me dicen, la metafísica se ha decaído mucho. Se ha metido mucho el espiritismo. Se ha metido mucho la brujería. Se han metido los malos modales. Hay maestros de metafísica hablando mal. Hay maestros de metafísica canalizando mensajes de maestro y todo, que no, cosas que nosotros no hacemos. Entonces yo me horroricé y me acuerdo que un señor llamado Hugo Anzoulatos me ha agarrado la mano él era un armador eh, descendiente de griegos y con una flota importante naviera en Venezuela y me ha puesto en la mano una suma de dinero pero no era pagándome aquí tienes el pasaje para que vengas a Punto Fijo que es una zona costera de Venezuela a dar conferencias cómprate el pasaje y te vienes arreglamos fechas yo no cobro por las conferencias no cobro ni tampoco pongo eh, cifras fijas como personas que dicen donación amorosa sugerida eso es robo eso es cobrar hipócritamente nosotros no hacemos eso además no lo necesito Dios me ha dado mi manera de vivir dignamente y holgadamente y no tengo necesidad de cobrar. Lo que me dio fue el pasaje. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que hacer algo en la metafísica. Posteriormente los alumnos de Connie Méndez, que estaban vivos todavía, comenzaron a asistir a mis charlas. Y han dejado de asistir solamente porque han desencarnado. Y hoy en día todavía no me considero seguidor en la labor de Connie Méndez ni continuador. Las circunstancias me han ubicado a la cabeza de un movimiento sin considerarme presidente, ni director, ni gurú de nadie. Y que conste algo, no voy a ninguna parte si no me invitan para no dar motivos de quejas de que yo quiera estar imponiendo, de que yo quiera estar apresando a la gente y que después tengan que liberarse de mí. Jamás he pisado un país, ni siquiera un barrio, ni siquiera un salón de conferencias, si no se me invita. Así que no hay motivos para ninguna queja. Lo digo, no es que se me queje la gente, pero por si acaso, esté tratado de llevar esto lo más modestamente posible.
1: Así es, has viajado por más de 80 países, por ahí 80, 87 países. Ese
2: dato está viejo, ¿Sí? 93 países que cada el día, otro cada día. Cada
1: año se actualiza. Sí, cada,
2: cada año, año se, actualiza, se actualiza. Y esto
1: es sorprendente, porque yo traía una información de 490 libros y hoy me topo con que son 520. Sí,
2: porque vivo trabajando, haciendo libros, eh, siempre nuevos, y cada año trato de llevar la metafísica a un país diferente. Entonces, a veces que hay años donde sumo un país más, a veces que hay años sumo dos países más, entonces ahorita voy por 93 países eh, donde pues contacto personas, eh, doy conferencias, voy a las bibliotecas, entrego los libros y estos viajes, eh, digamos, de apertura por primera vez no me los paga absolutamente nadie los hago eh, costeándomelos personalmente y es la manera en cómo se ha expandido esta enseñanza cuando vine a México la primera vez nadie me pagó el pasaje cuando fui a España también nadie me lo pagó digamos a dar conferencias es posteriormente cuando la gente se interesa con todo esto que ya comienza pues la parte esta de pagarme los pasajes pues claro, no cobro por las conferencias no cobro por nada pues lo mínimo es... Por supuesto, es que el pasaje, los los gas, el
1: gasto, el pasaje. ¿Qué representa México para ti?
2: Bueno, qué pregunta más difícil y qué pregunta más fácil. Representa tanto, que te lo puedo decir muy fácil, pero es tanto que por eso me resulta difícil. Vamos a ver. ¿Quieres que comience por el principio? Por supuesto. Cuando yo supe que México existía... Tendría tres o cuatro años. Mi abuelo Vázquez, un hombre cultísimo, que también eh, cantaba zarzuelas y cantaba música académica, eh, vino a México. Es un viaje a México que fue muy sonado en la familia. Y trajo una virgencita de Guadalupe, que fue la primera vez que yo vi a la Virgen de Guadalupe. Y me enteré yo de México que la Virgen de Guadalupe era la patrona y es, formaba parte de unos regalos que le iba a dar a todas sus amistades tenía amistades muy finas esta virgen era bellísima en un marco dorado y yo me enamoré de esa virgen y pasaba el tiempo y él iba repartiendo todos los regalos y esa virgen como que el dueño no aparecía y llegó el momento donde quedó sola en donde él tenía todos los regalos y le dije con mucho miedo que me fuera a decir que no yo le decía a papá a mi abuelo Papá, ¿por qué tú no me las regalas? Porque he visto que no se las ha dado a nadie. Y me la dio. Ahí me empecé yo a enamorar de México. Por supuesto, no es ninguna noticia para nadie. Las películas mexicanas tan famosas que son, y que llegaban a Venezuela, y por supuesto me enamoraba de ellas, una gran artista argentina, Libertad Lamarque, que vivió aquí y que ella sentía por México como mexicana, me fascinaba, María Félix, y no solamente eso, el Museo Antropológico de México, cantidad de cosas, y así fue como en 1975 decidí venirme a México por, mi propio, eh, re, por mis propios recursos, y coincidió que la directora de mi conservatorio, Ana Mercedes Azuaje de Rugeles y su hijo que ahora es uno de los directores más importantes de Venezuela de orquesta, que es Alfredo Rugeles, estaban aquí en México. Y pasó algo curioso que no hace nadie. Este, bueno, llegamos, bueno, yo llegué por un lado y ellos por otro, pero nos encontramos y empezamos a hacer la programación de lo que íbamos a visitar y por supuesto fuimos al Museo Antropológico. Andaba con este personaje con la profesora Rugeles, entramos al museo y tú sabes que están unas escritos maravillosos pero son muchos cuando ella dice hay que leerlos todos yo digo no puede ser no vamos a salir nunca del museo mira, se lo agradezco aprendimos tanto ese día ella leía a veces leía a su hijo, leía a mi persona etcétera, etcétera después pues nos fuimos a las pirámides nos fuimos a la virgen fuimos a tantos lugares fue una visita tan rica tan llena de cultura no vinimos a México a pasear vinimos a México a aprender bueno, regresé a Caracas y ya para el 85 habían aquí cantidades de grupos me invitaron a dar las conferencias eh, y mis primeras conferencias fue en el Hotel Reforma en el Paseo Reforma no se me olvida y creo no equivocarme que la, el aforo de la conferencia fue casi de 3.000 personas. Era un gentío tremendo.
1: Bastante. Yo me acuerdo
2: que eran como montados unos arriba de otros. Y así fue toda esa gira a México. Y no me puedo quejar. Porque hasta el presente eh, sigo pues teniendo esa, ese aforo. Y tú me dijiste qué significa México para mí. Le compuse una canción a la Virgen de Guadalupe que le estrené en su propia basílica, una pieza para piano y voz con algunos aires mexicanos y por allí está grabado, incluso se ha hecho una versión ahora instrumental con piano solo que ha hecho Dana Nicola, una pianista uruguaya. ¿Y qué más te puedo decir de México? Gente que quiero mucho, gente linda, gente amorosa. Me siento en México como en mi casa.
1: Pues esta es tu casa, Rubén. México es Gracias. tu casa y México te adora. Rubén, eh, en tu infancia, ¿imaginabas algún día ser metafísico? ¿Qué te llamaba la atención cuando eras niño?
2: Ajá. Si le hubiera hecho esta pregunta a mi madre, te hubiera dicho, él es metafísico desde que nació. Eh, mi madre eh, se impresionaba mucho por eso. Yo nací con una inclinación natural hacia la religiosidad nunca jugué con carritos ni con muñequitos yo jugaba con santitos, yo tenía una virgencita, un santito de esto un San, un san José y todo esto entonces fabricaba las andaderas para las procesiones y mi gran delicia era armar procesiones con varios pasos que los iba llevando por el piso las rodillas se me ponían asquerosas porque iba de rodillas llevando las procesiones y así hasta que llegué a grande y me iba a la iglesia. Y entonces yo hablaba con la Virgen, yo hablaba con los santos. En el colegio me levantaba del asiento y le decía a los niñitos, la Virgen les quiere dar un mensaje a ustedes. Y me ponía a hablar, no me acuerdo qué hablaba. ¿Verdad? Este, para mí la espiritualidad viene junto con mi persona. Y un día decidí ser sacerdote, católico. Y dije, me voy a preparar. Entonces dije, bueno, yo creo que para que me acepten dentro del seminario debo saberme la Biblia de memoria. Pero te digo que tendría yo ocho años, nueve años. Y me empecé a estudiar la Biblia completa porque yo pensaba que si me iban a hacer un examen para ser sacerdote, lo mínimo que yo tenía que saber para que me dejaran entrar era saberme la Biblia. Así me aprendí la Biblia completa bueno, pero seguí creciendo seguí estudiando, esperando ese día que entrara al seminario, porque decían que de chiquitito, de chiquitito no iba a poder entrar y todo esto nada, y en medio de eso apareció con Méndez apareció la metafísica sigo manteniendo fervorosamente esa fe católica esa fe en la Virgen, en Jesús adoro el Vaticano son infinidad de viajes que he hecho estudiando todo el origen del cristianismo, tanto en Israel como en Roma, como todo el Medio Oriente. Le he escrito vida, la vida de los santos, le he hecho un libro a Jesús que va de este, de este grosor. La religiosidad en mí nació conmigo.
1: Ya formaba parte de ti, ya era natural. parte de mí, sí. 45 años en la metafísica. Bueno, este año, 46. 46, en 46. Sí, señor. ¿Qué representan estos 46 años para ti?
2: De todo. Mis 46 años en la metafísica representan conferencias, primero que nada. Eh, no doy conferencias para lucirme, no doy conferencias para llamar la atención sobre mi persona, porque si es por llamar la atención sobre mi persona, he tenido éxito en mis composiciones mis composiciones, he tenido éxito en mis eh, en conciertos, he tenido muchos aplausos, pero muchos, así que no busco aplausos ni aceptación por medio de la metafísica. Doy conferencias para despertar los cristos internos de la gente, doy conferencias no para competir con ninguna escuela ni ningún otro facilitador, doy conferencias para enseñarle a la gente esa espiritualidad que Connie Méndez me enseñó y que a mí me ha dado resultados. ¿Qué más ha sido? En un momento, cuando ya Connie había desencarnado, me di cuenta que faltaban escribir algunos temas y me puse a escribir. Y hasta el momento, pues, llevo ya más de 520 libros. Entonces, también para mí estos, estos años han sido escribir, corregir, estar pegado a un ordenador o una computadora, corrigiendo, escribiendo, escribiendo, este, estar en las imprentas y la parte más hermosa estar relacionado con la gente vinculado con la humanidad oyéndole sus problemas y cuando voy escribo entonces escribo la solución a esos problemas que yo le oigo a la gente sus risas sus cosas, todo y una parte que no es muy agradable pero que me ha dado un buen resultado, las traiciones, el engaño, el desamor, y el... Jesús también lo sufrió, pero me ha hecho madurar, y muchas de estas traiciones me han inspirado, ¿qué le debo decir yo al traidor, pero no regañándolo? Sino, ¿qué instrucción él necesita para no haber traicionado? Y resolviendo eso, no sabes la cantidad de libros que he escrito. La gente no se da cuenta de eso porque lo disimulo. Cuando lo escribo, lo escribo como una instrucción y no como un regaño. Y me han hecho madurar. Y también ha sido estos 45 años también de composiciones, porque a mí de que he hecho obras bastante importantes para niños, como una misa, como una cantata, un oratorio. He hecho obras dedicadas a los maestros de la metafísica y me he esmerado en hacerlas con bastante eh, con el conocimiento que aprendí en el conservatorio de composición también, pues también estudié composición además de estar graduado de profesor ejecutante de canto no sé cuántas cosas más es viajar también no a conocer porque yo no viajo con la metafísica para conocer a mí me gusta ir a conocer por mis propios medios sin que nadie sepa que estoy conociendo en ese país para después cuando voy como metafísico irresponsablemente conociendo el himno nacional la bandera, los lugares históricos la historia de ese lugar porque siento una gran responsabilidad cuando me movilizo a un país no puedo llegar improvisadamente
1: muy bien, ¿cuál es el principal objetivo de la metafísica Rubén?
2: El principal objetivo de la metafísica, lo debe tener todo el mundo muy claro, es despertar la conciencia del alma, despertar la conciencia del Cristo. Todos llevamos esa chispa divina que la conocían los judíos como Meshia en hebreo y que traducido al griego es Hrestos y traducido al latín es Cristus y traducido al castellano es Cristo. Es la conciencia espiritual que nos permite a nosotros ser fraternales, no traicionar, la que nos permite a nosotros ser sabios o tener sabiduría y no ser unos brutos ignorantes, la que nos permite a nosotros tener fuerza de voluntad y no ser unos inútiles en el mundo. Luego de esto, desarrollar los siete aspectos de Dios. Dios tiene siete aspectos, uno de ellos es voluntad, buena voluntad, sabiduría, amor, armonía, eh, ciencia, eh, idealismo, amor compasivo. La humanidad necesita eso, pero no diciéndoselos, tiene que tener amor. No, nosotros nunca hacemos eso, yo nunca lo he hecho. Hay que decirle a la gente cómo amar. Lograr que amen, no decirles que amen. Lograr que sean sabios, no decirles que, es que aprendan. Esos son métodos inductivos. Eh, soy un formador de aula abierta, que estudié el aula abierta, todos los métodos de Piaget, los métodos de Dalcroz, los métodos de estos grandes pedagogos, y los he ido aplicando a la metafísica. Y bueno... Este, creo que ha dado más o menos buenos resultados porque creo que parte del de gran, gran aforo que viene a la metafísica es por la implementación de estos métodos.
1: Correcto. ¿Cómo se vive la nueva era? ¿Cómo se vive la espiritualidad en la nueva era?
2: Eh, hay mucha chapucería en cuanto a la nueva era. Hay personas que, por ejemplo, cuando lo ven a uno, hablando de la cuaresma, hablando del crucifijo, Hablando de la misa, y dicen, ah, eso es de la era pasada, pero lo dicen sin saber qué es la misa, qué es un crucifijo, la historia que hay detrás de eso, el por qué y las razones espirituales y místicas de eso. Entonces, toda esa gente que habla de la nueva era, sin fundamento, la verdad es que da vergüenza y me preocupa mucho de que hablen de esa manera porque no forman a la gente. La nueva era, para entrar en la nueva era, tenemos que entrar en las nuevas tendencias culturales, artísticas, estamos hablando de un Kandinsky en la pintura, un Stravinsky, un eh, Stockhausen en la música, estamos hablando de los grandes arquitectos, estamos hablando también a nivel interno de las grandes psicólogos a nivel de la mente y también espiritualmente estamos hablando de un gran maestro que fue el que dio el paso primero y que ha dado todos los planteamientos de la nueva era, que es Joel el cual es bastante desconocido y él a través de Alice Bailey, en unos libros importantísimos, da todos estos planteamientos. No es decir, soy de la nueva era porque canalizo, soy de la nueva era porque hablo de los rayos, o soy de la nueva era porque hablo de los maestros ascendidos. Eso es muy barato. Eh, hay cosas mucho más profundas, que son, por ejemplo, las actitudes grupales, que el trabajo espiritual en la nueva era es a través de la formación de grupos donde todos son iguales y solamente uno desempeña el papel de facilitador, los demás lo que vienen es a compartir esa enseñanza. Hay planteamientos psicológicos muy importantes que los estoy tratando de sintetizar en libros que se están editando aquí en México. Uno es psicología de los siete rayos y el otro es psicología del alma.
1: Fantástico. Eh, la metafísica es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y hace a la gente feliz. ¿Cómo hace esto? ¿Qué es lo que busca desarrollar?
2: Pues es una frasecita que elaboré para el libro de los pilares de la metafísica. Mágica porque la metafísica, como la misma palabra lo indica, es lo que va más allá de lo físico. Y al ir más allá de lo físico es lo intangible. Y por supuesto eso colinda con lo mágico. Pero cuando digo mágico no digo brujería. Cuando digo mágico me estoy refiriendo a ese mundo hermoso donde se pueden solucionar las cosas como me enseñó Connie Méndez tan bella. ya me decía sin mover este dedo. Como en las hadas madrinas. Como en Cenicienta. Que tenía que ir al palacio, estaba vestida de harapos y la hada madrina hace así, ta 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 ta, y le hace el traje y la viste como una reina y se vaya para el baile. Eso existe. Eso yo lo he visto en mi vida, no una vez. A través, a lo largo de toda mi vida, lo ha visto Connie Méndez y todos los que estudian la metafísica y aplican las técnicas lo pueden ver. Es un mundo mágico, indudablemente. Donde no están contemplados los problemas, donde solamente está contemplada la felicidad, pero no la felicidad barata, porque hay tanta gente por allí, por el internet, tú lo habrás visto, que se retratan: ay, aquí amamos mucho, nosotros somos puro amor, o nosotros somos libres, y a lo mejor por detrás, ¿sabe Dios a cuántos han traicionado? ¿A cuántos les han dado la espalda? ¿Cuánto desamor tienen? ¿Cuán atados están a pasiones, a deseos bajos, a ignorancia? Ah, no, pero dicen que son libres, que son amor. No, nosotros no vivimos de esa manera. Es más, como me enseñó la profesora Rogélez, que además de ser músico, era una gran escritora. Me dijo Rubén, para hablar del amor, no hace falta decir la palabra amor. Entonces trato de que la gente se ame, sin la cursilería de estar diciendo, nos amamos mucho, estar haciendo corazoncitos y toda esa cosa, porque todo eso es como muy barato. El amor es algo un poco más profundo, decir que se es libre, que ser libre de las pasiones, de la ignorancia, de la mala voluntad, ser libre de la traición, ser libre de la inarmonía, ser libre de las enfermedades, ser libre de la incredulidad, ser libre del rencor. Es muy difícil ser libre. Eh, pero la gente pues, la palabra existe por supuesto y la usan, pero la usan este, como un comodín que la meten en cualquier parte.
1: ¿Cómo utiliza la mente un metafísico?
2: La mente un metafísico la utiliza positivamente. Cuando una persona va a una clase metafísica la primera vez, es para aprender el primer día el principio del mentalismo. Que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta. Si tú empiezas a alimentar con tu mente de que vas a tener éxito, de que todo te va a ir bien, que va a fluir el dinero a tus manos, todo fluye, todo sucede, por supuesto, no vayas a pensar que porque lo hagas la primera vez te va a suceder, Pavarotti no cantó la ópera tosca el primer día que abrió la boca, le costó mucho, este, bueno es posible que a los metafísicos la primera vez que usan la ley de mentalismo <risas> le funcione, pero si no le funciona sigan aprendiendo, que les va a funcionar porque son leyes. Eh, para sanarse uno puede utilizar la mente. Eh, en 62 para 63 años que tengo, este, te imaginarás que he tenido problemas de salud. Y he utilizado mi mente para salir adelante y aquí estoy, a mí no me duele nada. Eh, he utilizado la mente dentro de mi profesión. Eh, me acuerdo cuando llegué a Hungría, al conservatorio... Soltan Kodai, donde estudié, y yo quería hacer un concierto. Yo me sentía preparado, yo me había estudiado muchísimos líderes en, el, el, en alemán, eh, podía eh, con muchas áreas de ópera y todo eso, y la gente me decía, pero tú estás loco, aquí con lo exigente que son. Lo decreté, lo afirmé, terminé haciendo un concierto donde la gente aplaudía de pie y me pedían otra.
1: Maravilloso. La
2: mente. Yo no sé si canté bien o canté mal, pero yo lo mentalicé y me sucedió. Y así, pues, los libros, yo no tengo ortografía. Aquí los que me revisan los libros lo saben. Y llevo tantos libros, pues, pues ahí va un mensaje. Yo creo que este mensaje todo el mundo lo lea y tengo libros que ya han excedido las 30 ediciones.
1: Y en cierto la mente. En idioma.
2: Ah, pero sí, ¿Alguno? por supuesto. Por supuesto
1: siete cinco. La mente
2: es poderosa, crean en el poder de la mente.
1: ¿En cuántos países tiene presencia la metafísica?
2: Yo lo no he pensado. Hay presencias activas y presencias pasivas de la metafísica. La presencia activa de la metafísica, tengo que hay grupos que se visitan, que están con los libros, y todo eso puede ser más de 25 países. Pasivamente podemos llegar a 30 o a 40 y más pasivamente, digamos, este, en, en todos los países que yo he visitado. Porque la verdad es que cuando visito los países es para hacer contactos metafísicos, pero no todos tienen contactos activos positivamente. Eh, te, dije, te dije ya, pues, como unos 25, digamos, con conferencias, con libros, viajando, con una actividad muy fuerte.
1: El Congreso Mexicano Metafísica 2015. En, en, las, en la segunda parte En la ciudad de Puebla ¿Qué nos ofrece Rubén?
2: ¿Qué les ofrece? Si han escuchado toda esta entrevista Pues se les ofrece toda esta entrevista Todo lo que ha hablado De positivo, de bueno, de hermoso En una hora Que se los voy a sintetizar En los temas que voy a tocar Allí que van a ser temas Tremendamente importantes Voy a hablar del positivismo Voy a hablar de entidades, eh, digamos de la mitología griega, que tienen una trascendencia bastante importante en nuestra vida y que han sido interpretadas como mitología. Y yo les voy a decir la realidad que esconde esa mitología. Les voy a hablar de la realidad interior del ser humano, cómo ser mejores cada día. Y lo voy a hacer en un lenguaje sencillo, así como te estoy hablando en esta entrevista, para que todo el mundo entienda...
1: Como decía Connie Méndez, en palabritas de asentado.
2: En palabritas de asentado. Este
1: eh, Congreso Mexicano Metafísica 2015 va a ser el sábado 28 de febrero de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 1 de marzo de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón de Seminarios del Complejo Cultural Universitario en la Vía Cayot número 2015 499, esquina con cúmulo de Virgo en la planta alta frente a la librería. Y para todos los que nos están escuchando, la entrada es completamente libre, la donación es voluntaria, no tiene un costo.
2: Ni tampoco una, digamos, una, suger, una sugerencia. No le vamos a decir, tienen que dar 10 pesos, 20 pesos, es una grosería. Eso ya
1: sería cobrar.
2: Eso es cobrar, que den lo que quieran, lo necesitamos porque ¿de dónde se va a sacar para sustentar eso? De precisamente las personas que asisten, eh, pero se da libre y espontáneamente.
1: Bueno, pues amigos de OM, este ha sido un, un gusto estar aquí con Rubén Cedeño, con el escritor, el cantante, el poeta, pero sobre todo un ser humano maravilloso, con una luz sumamente grande que irradia una humildad tremenda que sus palabras, su rostro se ilumina cada vez que, que nos describe todo esto que hemos platicado el día de hoy y bueno pues por allá los esperamos al Congreso Mexicano de Metafísica 2015 en esta ciudad de Puebla y bueno eh, Rubén un gusto haberte tenido en Om Radio y un gusto que estés aquí en México y en Puebla por supuesto. Bueno
2: gracias a ti por esta entrevista también hecha, eh, la llevaste muy bien. Y me sentí muy cómodo con tu persona. Gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Todo es mente. Todo lo que piensas se manifiesta. En donde está tu mente, estás tú. Estás escuchando. Verde Luz. Continuamos.
1: Inicia la semana escuchando Flores para el alma. Contacta tu yo interno, sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con Flores de Back. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con... Isis Sotomayor y Rocío Sunidas.
2: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia, que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal.
1: Verde Luz, un espacio donde encontrarás aromaterapia, joyería, librería metafísica
0: Todo es mente, todo lo que piensas se manifiesta. En donde está tu mente, estás tú. Estás escuchando Verde Luz. Continuamos.
1: Pues ya estamos aquí de regreso eh, después de haber escuchado esta esta maravillosa entrevista eh, agradezco infinitamente las facilidades que nos dio Abraham López eh, y Rubén Cedeño por esta para facilitarnos esta entrevista también le agradezco a, a Román Calapis, que estuvo ahí presente en esta en esta entrevista el viernes de la semana pasada y sobre todo bueno quiero Agradecerle profundamente a Rubén Cedeño por toda esta enseñanza metafísica que él trae para nosotros, por todas estas herramientas que él comparte, porque en todos y cada uno de los viajes que, que Rubén realiza, lo hace para traer cosas para nosotros, para nutrirnos, para eh, ayudarnos en este, en este camino, ayudar a solucionar nuestros problemas, ayudar a, a resolver todas las situaciones que vivimos eh, día a día, y bueno eso lo hace a través de de este de estas de estos viajes y lo comparte a través de todas estas eh, pláticas y charlas que él lleva por toda la por todo el mundo y bueno Rubén va a estar presente en México eh, en algunas en algunas pláticas en diferentes eh, partes de la de la República Mexicana, y bueno, si quieren de pronto estar enterados de todas estas actividades que Rubén va a tener, pues eh, denle like a la página de Rubén Cedeño Oficial, o bien también lo pueden hacer a través de la fanpage de Verde Luz, ahí denle like, y nosotros estamos compartiendo todos estos calendarios que Rubén está llevando, eh, esta es la página oficial del programa de Verde Luz, ahí les vamos a estar compartiendo el calendario de actividades, o también le pueden dar like a la página de Metafísica Kenich, ahí también están subiendo todas las actividades que Rubén está teniendo. El Congreso Mexicano Metafísica viene a Puebla, y viene a Puebla este eh, sábado 28 de febrero, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, y el domingo 1 de marzo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es en el Complejo Cultural Universitario, en la Vía Tlizcayot, número 2499, esquina Cúmulo de Virgo, y es frente a la librería. La donación es completamente voluntaria, la entrada es libre. Aquí tenemos una especificación que es solo adultos, específicamente solo adultos. Este seminario, este congreso corre este, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay espacios, hay este pequeños recesos que se hacen, hay un un tiempo específico para la comida, para que no, eh, por ahí se puedan estresar de que es muy pesado, es muy largo, nada, esto no se hace tedioso, esto la verdad es que los temas son tan interesantes vienen invitados de toda la de toda la República Mexicana y viene pues por supuesto eh, Rubén Cedeño entonces eh, va a haber librería disponible y esto es le repito el 28 de febrero de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo primero de marzo de 11 de la mañana a 2 de la tarde de todas maneras estamos compartiendo la información a través de la página de Om Radio y a través de la página de Verde Luz de la fanpage de Verde Luz para que puedan ahí Estar pendientes de todas estas actividades... No se va a arrepentir... Dese la oportunidad de escuchar de viva voz... De este maravilloso ser humano... Que nos ha regalado tanta información... A través de esos 520 libros escritos... Hasta el día de hoy... De este in incansable buscador de la enseñanza... De temas interesantes... Siempre en un lenguaje... Eh, como decía Coni Méndez... En palabritas de a centavo. Entonces bueno... Dese la oportunidad de visitarnos... Eh, por allá... En el, de acompañarnos en el Congreso Mexicano de Metafísica 2015 y bueno, eh, fue una entrevista maravillosa, yo me siento feliz, espero que le haya gustado espero que esto eh, le haya aclarado aún más que es la metafísica y bueno, nosotros eh, ya sabe, estamos ubicados en la 14 Sur 1101 Local C en el barrio de Analco ahí tenemos actividades, hoy lunes tenemos clase a las siete de la noche Mañana martes tenemos clase 10 y media de la mañana con pilares de la metafísica. Y el día miércoles tenemos clase a las 6 y media de la tarde con 7 rayos. Es el nivel que estamos llevando ahorita, el curso de 7 rayos. Y bueno, puede pedir también informes al 571-7529 o al 2225-64-0804. Entonces, bueno, ha sido un placer, un verdadero placer estar eh, con todos ustedes esta esta entrevista fue maravillosa no, no tengo palabras, la escucho y la escucho y la verdad es que ha sido maravillosa y bueno pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy saludos a Monterrey, a Perú, a todas las personas que nos hicieron favor de sintonizar en este día y bueno, ya sabe denle like a la fanpage de Verde Luz para que puedan tener toda esta información que estamos compartiendo a diario y eh, también denle like a la página de Kenich, eh, Metafísica Kenich y a la fanpage de eh, Rubén Cedeño Oficial, porque también aquí se están compartiendo pues cosas muy interesantes todos los días. Rubén siempre está ahí eh, subiendo cosas sumamente interesantes y que son pues para la vida diaria. Ha sido un placer estar con ustedes desde esta cabina de OM Radio en la ciudad de Puebla. Me despido y allá los esperamos en el Congreso Mexicano de Metafísica 2015.
0: Escucha la próxima emisión de Verde Luz, enseñanza espiritual metafísica. Todo el que escuche comprenderá su derecho divino. Hasta pronto. Esta fue una producción de ON Radio.